0: Les invitamos a escuchar a continuación La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches y Feliz Navidad. Eh, ...en medio de las fiestas tan estupendas que es la Navidad... ...vamos de nuevo con nuestro programa... ...La Biblia en Partitura... Eh, vamos ya, es nuestro séptimo programa. Eh, vamos a seguir escuchando el Mesías de Händel, donde lo dejamos ya hace eh, dos semanas, y vamos a seguir eh, viendo cómo Händel pone música al acontecimiento más importante que paralizó la historia y sigue paralizando nuestras vidas y la sociedad y nuestra cultura cuando llega el recuerdo de que un día Dios se hizo carne, se hizo presente aquí en la historia y se sigue acercando a nuestras vidas. Vamos a escuchar este relato tan impresionante y tan bonito y tan Tan crucial en las notas que escribió Hendel a partir de un libreto inspirado íntegramente en textos de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento. De nuevo nos acompaña el padre Gonzalo Barbez. Buenas noches y feliz Navidad, padre Gonzalo Barbez.
1: Buenas noches padre José Luis.
0: El padre Gonzalo Barbez viene, ha venido con una zambomba y una botella de champán dispuestos a que mientras que escuchamos música, estar cantando y pues no sabemos cómo va a quedar la cosa, pero... Nos gente, hemos
1: afinado un poco respecto a la vez anterior.
0: Nos hemos afinado muchísimo ya, sobre todo la zambomba que nos ha dado el tono ese en sol mayor que es el tono fundamental, pues lo tenemos ya pillado, así que...
1: Completamente.
0: Va a estar mucho mejor. Después vamos con la pandereta que también es una cosa muy barroca y muy propia del Mesías para dar un tono así más festivo a la cosa. Bueno, pues recuerden que eh, se pueden poner en contacto con nosotros en el mail del programa la Biblia en partitura arroba Radio y también en el Twitter eh, arroba Biblia artitura, pueden escribirnos, hacernos una petición, dedicatoria o recomendación y además tienen la lista de las obras que vamos a escuchar hoy de nuevo de El Mesías de Gendel. Les habla el padre José Luis Simón y comenzamos en Radio María, la Biblia en partitura. Y vamos a ello. Eh, como decía, eh, eh, vamos a continuar con eh, escuchando el, el Mesías de Hendel. Bueno, en, hace dos semanas estuvimos dando algunas pistas, algunos datos sobre Hendel para situar al personaje en su contexto. Explicamos un poco el sentido de los oratorios y demás, pero hablamos realmente poco del origen de, del Mesías, de cuándo se compuso y demás. Bueno, pues... ...el Mesías que tiene el número de catálogo 56 en la obra de Händel... ...que es, es identificada por las iniciales HWV... ...es un oratorio escrito originalmente en inglés... Eh, ...en el año 1741... Eh, ...como sabemos, el texto es una recopilación... ...de citas bíblicas recopilado por Charles Jennings de ...a partir de las traducciones bíblicas... ...más populares y oficiales que había de la Biblia... ...en el anglicanismo de Inglaterra en el siglo XVIII. El estreno no fue en Londres, que podríamos pensar... ...dado que Händel vivía entonces allí... ...sino que fue estrenado en Dublín, en concreto... ...el 13 de abril de 1742... Eh, eh, a los poquitos meses de, después de ser compuesto por Händel. Eh, un año después se estrenó en Londres y sorprendentemente, aunque ahora se ha convertido en una de las obras corales más famosas y más populares y más interpretadas en la música occidental, en Londres no fue recibido demasiado bien. Händel es verdad que se había hecho muy famoso en Inglaterra por entonces, donde había viajado en 1710 y se había sentado definitivamente en 1712, Gracias a las composiciones de ópera italiana, él de Alemania antes de llegar a Londres había viajado por Italia y había conocido el género italiano de la ópera y él fue el que lo popularizó más en, en Londres. Eh, lo que pasa que en la década de los en la década de 1730 eh, el público cambió. Se dice genéricamente eh, que Händel es eh, uno de los primeros compositores que no solamente compone para eh, agradar o, o pensando en el gusto de la nobleza y de la aristocracia y de la realeza, sino que está muy pendiente de qué le gusta al público. es así Algunos le han llegado a decir que es como el primer productor o el primer compositor pop en el sentido de buscar música que sea pues para, para el, el público. Para para la mayor parte de las personas, que eso es la música eh, técnicamente pop. Eh, y, y entonces el, el, mes, el, el Mesías es un, es el sexto oratorio que hace ya cambiando, es decir, él, él, él va cambiando, de, deja de escribir eh, eh, las óperas, además por lo que decíamos en el hace dos semanas, también por el, un factor económico de que era mucho más barato interpretar los oratorios, no hacía falta escenografía, no hacía falta vestuario y demás, y em, empieza a producir este tipo de eh, obra musicalmente parecida a la ópera, pero basada en textos bíblicos. En concreto... Eh, 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 ...esta obra del Mesías... ...para, para componerla... ...se inspira en, en... ...tiene un punto de... ...como vimos la hace dos semanas de la música, eh, de las pasiones, de las cantatas clásicas alemanas de, de, de Bach, por ejemplo. Eh, tiene como particularidad también este oratorio respecto a otros de Händel, que eh, aunque su, es verdad que aunque su estructura se asemeja a la ópera, en esa concatenación de oratorios, arias y coros, que a ojos ciegas podríamos pensar que se trata de una ópera barroca más, sin embargo, este en concreto no tiene eh, ese, eh, ese recitado, esa persona que va como en los recitados, va narrando toda la obra, como puede ser en la famosa por ejemplo, Pasión según San, San Mateo de Bach, eh, haciendo digamos de evangelista o de narrador eh, sino que es simplemente es una concatenación de textos eh, que van uno tras de otro que tiene una conexión interior y espiritual que es lo que nos está explicando el padre Gonzalo Barbez eh, que nos centra y nos presenta la figura de Jesús, pero no eh, se, se, se aleja de ese lenguaje directo de una persona que va diciendo pues entonces ahora tal y pasó que sería como un relato Unido, eh, unido no es verdad de hecho se pueden escuchar de forma independiente los, los textos porque en sí mismos son digamos como pequeñas obras completas que no necesariamente tienes que saber pero qué ha pasado antes o qué eh, ha pasado después eh, como, bueno como eh, estamos como vimos también en el, en el primer programa tiene eh, tres partes eh, y vamos a escuchar y vamos a empezar ya escuchando eh, los tres primeros eh, movimientos de lo que sería la tercera escena de la primera parte, que lo dejamos a medias. Vamos a escuchar de nuevo, eh, vamos a comenzar ahora también con, con un recitado eh, que el, al cual le va a seguir eh, un aria y de nuevo eh, un coro. Y para saber qué textos son los que musicaliza Händel, aquí tenemos que paso, le lo hemos traído el padre Gonzalo Barbez, que nos lo va a contar ahora.
1: Muchas gracias, Padre José Luis. Como veíamos hace dos, hace dos semanas, la primera parte de la obra El Mesías trata primero de la preparación y posteriormente de la venida en carne del Salvador. Si en el anterior programa nos adentrábamos en las profecías que preparaban la llegada del Salvador, de la mano del tiempo del Adviento, ahora Gendel nos introduce en algunos grandes textos de la Navidad. Comienza con un pasaje del profeta Isaías. Continuación precisamente de aquel con el que concluíamos el programa anterior, en concreto Isaías, capítulo 60, versículos 2 y 3. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. La luminosidad de la ciudad santa, Jerusalén, a la que se refiere el profeta, aunque sin nombrarla, contrasta con la oscuridad y tinieblas que rodea la tierra y los pueblos. Mediante la imagen de estas tinieblas, el profeta se refiere al estado de ignorancia y error, de desesperanza, de perdición y extravío en el que se encuentran los hombres que no conocen al Dios verdadero. Pero la luz de Dios y su gloria amanecen sobre Israel, precisamente para que todos los pueblos puedan caminar por el recto camino de la salvación. Los cristianos sabemos que no hay tinieblas ni oscuridad del pecado, del sufrimiento de la muerte que nunca puedan ser iluminadas por la luz de la venida de Dios. La liturgia de la iglesia ve cumplido este pasaje en la adoración de los magos venidos de oriente al niño Jesús. Cumpli guiados por la luz de la estrella, aquellos sabios fueron capaces de salir de la oscuridad de su ignorancia para postrarse y adorar al que es la luz de todas las naciones este contraste entre luz y oscuridad entre luz y muerte es retomado de nuevo en, por otro pasaje escogido también del profeta Isaías esta vez del capítulo 9 versículos 1 y 5 el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande habitaba en tierra y sombras de muerte y una luz les brilló porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado lleva a hombros el principado y es un hombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la Paz. Aquí de nuevo se habla de una luz grande que brilla sobre un pueblo que camina en tinieblas, a tiendas, entre sombras de muerte. Solo que ahora el profeta proclama que esa luz grande vendrá porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Esto es lo que estamos celebrando en estos días de Navidad. Este niño, anunciado por Isaías, no es otro que el mismo Jesucristo, el Hijo dado por Dios. Así lo anunció el ángel a los pastores. Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Los atributos con, lo que, con los que Isaías describe a este niño divino son una serie de cualidades admirables. Cristo los cumple todos ellos, como dice San Bernardo. Jesucristo es admirable en su nacimiento, consejero en su predicación. Dios es en sus obras, fuerte en la pasión, padre perpetuo en la resurrección y príncipe de la paz en la bienaventuranza eterna. Él es el, salvaceo, es, él es el salvador que tenía que venir al mundo.
0: Y esto lo musicaliza Händel primero con un recitado del bajo, que es un recitado, un recitativo casi como tenebroso, muy de una forma muy plástica. Händel sitúa en lo que va cantando Isaías 60. Las tinieblas cubren la tierra. Y, y bueno, ya veremos cómo musicalmente parece, efectivamente, que quiere transmitir esta idea. Después el mismo bajo va a cantar el aria, eh, el, en la que vemos como el pueblo de Israel que caminaba en la oscuridad ve la luz salvadora, eh, la luz de Dios, el Mesías. Y acaba con un coro... Eh, eh, que, que ya como que antecede el nacimiento de Jesús, y es un, bueno, estos coros gendelianos maravilloso, fulgurante, optimista, estupendo, en la cual parece que, bueno, pues se canta la, verdaderamente la, la gloria de Dios. Un coro, por cierto, que musicalmente Gendel eh, reaprovechó de otra ópera que había eh, compuesto previamente. Pues vamos ya a escuchar estas, estos tres movimientos. <música>
2: Darkness, people. And gross darkness the people, and people, but the Lord shall arise. to thy light and king
0: Es que este eh, sí que es mucho mejor que el aleluya, esto sí que podría ser la sintonía de la Navidad, en el tiempo en el que estamos, No este coro tan bonito y tan alegre cantando al príncipe de la paz. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, Isaías 9, lleva su nombre el principado y es un hombre maravilla de consejero, Dios fuerte, padre de eternidad. Príncipe de la Paz. No he dicho antes que la música, la versión que estamos escuchando, es la misma del programa pasado, la que grabó Mark Minkowski con su agrupación, los coros del, el coro de los músicos del Louvre y de Grenoble. Pues vamos a continuar, así que saltamos. Ahora viene un cambio musical notable porque los textos hacen un cambio y ahora ya ha llegado el Mesías y esto es lo que nos cuenta ahora el Padre Gonzalo.
1: Curiosamente, la historia del Mesías que encontramos en la obra de Händel apenas toma textos directamente de los Evangelios. A pesar de que a priori es en ellos donde se encuentra de manera más clara y manifiesta la vida de Jesús, nuestra obra prefiere como dar un rodeo y recurre a pasajes primero del Antiguo Testamento y luego del resto de escritos del Nuevo Testamento. Esta circunstancia quizás se puede atribuir a la especial veneración que los cristianos tributamos a los cuatro evangelios, que no pueden ser proclamados de cualquier manera. Así sucede, por ejemplo, con la liturgia de la iglesia, que reserva los textos evangélicos para unos momentos especialmente solemnes. En nuestro caso, solo en tres ocasiones recurre el Mesías a un texto de los evangelios, y esta es una de ellas. Así, a la hora de narrar el nacimiento del Salvador, el Mesías de Händel sí que acude a un pasaje del Evangelio según San Lucas. Sin embargo, se cuida mucho de no relatar como tal el acontecimiento del nacimiento de Jesús, sino que nos refiere lo que sucedió a su alrededor. Así, es como si quisiera cubrir con un velo de piedad y veneración el gran misterio del nacimiento virginal de Cristo sólo se atreve a presentarnos el episodio del anuncio del ángel a los pastores como nos relata el evangelio según san lucas en el capítulo dos, versículos ocho a 14 en aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turnos su rebaño de repente un ángel del señor se les presentó la gloria del señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor el ángel les dijo no temáis os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad las palabras de los ángeles a los pastores enseñan lo que de suyo no es evidente y está oculto a los ojos. Ese niño que está envuelto en pañales y acostado en un pesebre, en brazos de María, es en realidad el Salvador, el Mesías, el Señor. Y son precisamente los pastores, los más pobres y humildes, los primeros en recibir el anuncio celestial. A partir de las palabras que cantó aquel coro angélico del ejército celestial, la iglesia ha compuesto uno de los himnos más bellos de la liturgia cristiana. Este himno es como una prolongación en la historia de aquel canto celeste. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad.
0: ¿Y todo esto cómo lo pone música Händel? Pues empieza con el segundo movimiento solamente instrumental de todo el oratorio. El primero es la obertura, que escuchamos el programa el programa pasado, y este es eh, el, el otro que hay solamente instrumental. Es una cosa muy simpática porque seguramente Händel en uno de sus viajes a Italia conoció la tradición, eh, eh, posiblemente de origen calabrés, de que los, eh, los pastores iban con sus pifas, con sus gaitas, a interpretar melodías como canciones de cunas eh, por los belenes de las calles en tiempo de Navidad. Entonces, Händel lo introduce también para generar este ambiente pastoril, para introducir eh, los el recitado que viene a continuación, eh, que canta, eh, canta la soprano, en el cual cuenta el momento en el cual están los pastores, como acabamos de escuchar, y se les aparece el ángel, eh, para eh, expresar, eh, cuando aparecen los ángeles, y diciendo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor, pues le hacen música lo que hemos visto en tantas iglesias en el barroco, es como hacer un rompimiento de gloria, pero musicalmente, o sea, apostó pues a la orquesta, pim pam que llueve, trompas, trompetas y todo lo que se pueda hasta que tiemble en los cristales, para expresar que se ha abierto el cielo, y están ahí los ángeles cantando, pues eh, cantando, perdón. Pues esto es lo que vamos a escuchar ahora. Este coro maravilloso Händel echa el resto, se oye en los violines como emulando el batir de las alas de los ángeles que llegan y al final como esas últimas notas como que parece que hay un angelito pequeñito que se ha despistado, que se va el último o algo así, será un querubín que son más pequeños o no sabemos qué, pero bueno genera esa, esa atmósfera tan bonita, tan entrañable a la vez, el contraste entre los tenores y los bajos, genera ese contraste del texto entre el cielo y la tierra. Eh, antes de seguir con los con los siguientes eh, movimientos, los siguientes cuatro movimientos, eh, algunas anécdotas o datos curiosos del Mesías. Uno de ellos es que fue compuesta esta primera parte que vamos a acabar ahora de escuchar, que nos ha dado como para dos programas, la compuso Händel. En muy poquitos días, en concreto en seis días, comenzó a trabajar el 26 de agosto, nos consta, y había terminado el 28 de agosto, del 22 al 28, en esos seis días, hace la primera parte el 6 de septiembre, muy poquitas des días después, acabaría la segunda parte y la tercera parte acabó el 12 de septiembre como vemos en, en 22 días eh, había acabado esta obra eh, el, el libretista Jenens eh, le, eh, pensó que, que hubiera tardado tampoco era un caso de negligencia descuidada, es decir, pues este no le gusta el libreto y está haciendo una cosa muy rápida, pero no es no tal de tal manera que se enfriaron las relaciones entre ellos, entre Jenens y Händel, eh, eh, porque le pedía el, el libretista a que hiciera mejoras y el compositor se negaba con obstinación y decía que no, que estaba bien. Eh, como dato también curioso, él al final del que era una práctica habitual de Hendel, desde luego también de Bach, al final del manuscrito Hendel escribió dejó escrito autógrafamente eh, las iniciales SD G, soli de gloria, solo la gloria a Dios. La primera interpretación que fue en Dublín, como decíamos, eh, fue una interpretación benéfica, una representación benéfica y eh, sabemos para qué obras de beneficencia eh, se, destinó, se destinaron los, las ganancias de, de, de ese estreno, que fueron para los prisioneros, para el hospital Merces y para la enfermería de beneficencia. Hay algunos, se conservan también, algunas reseñas de los medios de comunicación de, eh, de del día del estreno. Eh, hay una nota de prensa que dice, de la representación de Dublín, las palabras quieren expresar el deleite exquisito que ofreció a la admirada y abarrotada audiencia. Y la anécdota más bonita de todo de, de, de las referencias que nos llegan del estreno es la protagonizada por un clérigo de Dublín siempre generando anécdotas claro eh, que dice el reverendo Delaney que sabemos su nombre que quedó tan abrumado por la interpretación de la soprano Susana Ziber en una obra que no hemos escuchado y la escucharemos el, el, será la primera obra del próximo programa el, el programa de cuaresma la obra de He Was Despised eh, cuando ya presenta al balón de dolores una es el área más larga más extensa de todo el mesías es muy profunda muy muy intensa muy sentida dicen que al acabar se puso este clérigo en pie y gritó mujer por esto que todos tus pecados te sean perdonados así un, o sea, fue una especie de confesión pública casi o de, de absolución de los pecados que a lo mejor era una santa mujer pero bueno en cualquier caso este clérigo la absolvió y vamos a escuchar ya los cuatro últimos movimientos de esta primera parte de que ya nos va a introducir el texto el padre gonzalo barbez
1: la venida del Mesías a la Tierra es el cumplimiento de todas las promesas y trae consigo los dones más excelentes. Esta certeza de la presencia de Dios es recogida en un himno de alegría, alegría desbordante, tomado del profeta Zacarías, capítulo 9, versículos 9-10. Así comienza esta escena. Salta de gozo, Sion, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador, y proclamará la paz... A los pueblos. En este pasaje aparecen resumidos los grandes dones de Dios a la humanidad. La alegría, la justicia, la victoria y la paz. Y estos bienes aparecen como una consecuencia de la venida del Rey Mesías, una venida descrita como la marcha triunfante del Rey que entra en Jerusalén, causando en el pueblo un canto de júbilo. Como sabemos, el cumplimiento pleno de estas palabras sucederá en la solemne entrada de Jesús en Jerusalén desde el huerto de los Olivos antes de su última Pascua. Pero antes, ya durante toda su vida pública, Jesucristo se manifiesta la acción salvadora de Dios a los hombres. Con su predicación y sus milagros, Jesús proclama la llegada del reino de Dios. Por eso el texto del Mesías continúa con un anuncio del profeta Isaías, tomado del capítulo 35, versículos 5 seis. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Los milagros de Jesús testimonian que el momento de la verdadera redención anunciada entre sombras por los profetas ha llegado a su plenitud. Así lo reconoce el mismo Jesús cuando manda decir a Juan el Bautista «Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído» los ciegos ven, los cojos andan, los reprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Jesús es el reino de Dios en persona. Pero ese reino de Dios no se impone por el poder, la astucia o la violencia, sino con la paz, la mansedumbre y la humildad. Por eso el Mesías une a la imagen del rey que acabamos de escuchar de Zacarías con la imagen del pastor. Precisamente mediante un precioso texto tomado de nuevo de Isaías, capítulo cuarenta, versículo once. Como un pastor que apacienta al rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho, cuida él mismo a las ovejas que crían. Sí, Jesús es el buen pastor que ha venido a cuidar a las ovejas, a apacentar el, el rebaño en pastos de verdad y de justicia, a reunir a las ovejas dispersas y finalmente a dar la vida por sus ovejas. Esta es verdaderamente una de las partes más tiernas y conmovedoras de toda la obra, pues el Salvador aparece como el pastor en cuyos brazos podemos descansar, en cuyo corazón encontramos alivio y vida en abundancia. Así concluye toda la primera parte del Mesías sobre la preparación y la llegada del Salvador a la tierra, con un resumen de la misión de Jesucristo tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28-30. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
0: Pues la soprano canta el texto de Zacarías, salta de Gozosión, una, un aria pues, muy alegre, muy bonita, en, eh, muy parecida al, al, al coro que acabamos de escuchar. Después el alto, en un recitado, nos recordará que se van a des se despegarán los ojos de los ciegos y después los dos, la soprano y el alto, en un dueto muy bonito, muy dulce, muy, pastira, muy pastoral, como decía el padre Gonzalo, se nos describe al señor como un pastor que viene a cuidar a su rebaño una escena también como muy muy pastoral, muy bucólica, llena de ternura. Para acabar con un coro que, donde se recuerda que eh, mi yugo es llevadero y mi carga ligera, que como dato curioso, eh, como, como hay ese, esa ap aparente contradicción términos de yugo llevadero, carga ligera bueno pues juega hendel musicalmente con ello con eh, eh, poniendo la nota más alta eh, en, en la palabra carga cuando dice barden eh, es el si bemol que es la nota más alta de toda la partitura para significar que efectivamente eh, lo que pone el, la carga que pondría cristo encima pues sería la carga también que nos lleva al cielo vamos a escuchar estos últimos cuatro movimientos de la primera parte del mesías Yeah. Mm -hmm. Su yugo es llevadero y mi carga ligera. Se acaba la primera parte del Mesías de Gendel. Hemos disfrutado, como siempre que escuchamos esta música tan fantástica y con las claves que nos ha dado el padre Gonzalo para escuchar los textos de otro modo, muchísimo mejor. Así que muchas gracias por la colaboración. Seguiremos en la, terce, en la segunda y tercera parte del Mesías para Cuaresma
1: Pascua. Por supuesto, ahí estaremos.
0: Como nos quedan unos minutos, vamos a escuchar ahora otra obrita de Händel, muy breve. Es una, una parte de una de sus antífonas, Chandos, que eh, a partir de 1717 Händel compuso cuando se, comp se convirtió en el compositor de la casa Canons en Middlesex. Eh, compuso varias antífonas que, bueno, se consideran un poco el precedente en el cual él desarrolló después el resto de sus coros religiosos. Vamos a escuchar el segundo movimiento de la antífona número 11, que es la eh, que tiene como en número de catálogo la hw 256 a y el segundo movimiento está tomado del Salmo 68-67 que es el versículo se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian, pues esto en la música de Händel suena así Pues ahí estaba esa, esa parte de la antífona Chandos, la antífona número 11 de Hendel. Hasta aquí nuestro programa, nuestro programa en este tiempo de Navidad. Como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra en la web de Radio María y también en la aplicación. Nos pueden escribir y escuchar estas obras que hemos oído, esta segunda parte del Mesías, en, la, en el Twitter, arroba biblia También nos pueden escribir en la biblia en partitura, arroba radiomaria.es. Recuerden que la próxima semana, a esta misma hora, está el programa Música de Dios, con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada, una semana, José Vicente Molina y otra, María José López, presentan el programa eh, clásica en Radio María. Nosotros nos veremos en dos semanas. Les dejo ahora con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Recuerden ser buenos si, y si no, al menos confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.